0: Boa noite irmãos, é, com muita alegria que a gente está de novo aqui e pode compartilhar de uma porção da Palavra de Deus. Nós decidimos falar nessa noite sobre lidando com o desafeto. No nosso último encontro aqui nessa plataforma, nós refletimos a partir de 1 Samuel 16 acerca dos, dos fundamentos da escolha divina. Se você estava aqui, você lembra que nós falamos sobre escolha, chamado e envio. Deus escolhe, chama e capacita e envia. E a gente pôde identificar esse processo na vida de Davi. Nós conversamos sobre Davi desde a infância, quando ele passou pelo processo da escolha. Estão lembrados como é que foi isso, né? Deus não vê como o homem vê, né? o homem olha a aparência e Deus vê o coração, e falamos ali desse tempo até Golias, até o enfrentamento de Golias, e num outro momento nós iremos retomar né, essa caminhada acerca de Davi, o escolhido, né? nós vamos dar uma sequência, é, se Deus assim permitir, sempre que nós tivermos o privilégio de estar aqui. Com temor diante do Senhor, vamos conversar um pouco sobre a figura desse escolhido. Mas nós queremos pensar nessa noite, mesmo com a presença de Davi, mas nós queremos pensar acerca de um casal. Nosso enfoque é um casal que se chama Nabal e Abigail. Nós queremos pensar acerca de como um ambiente familiar ou uma circunstância de desafeto pode alcançar a nossa vida e como nós podemos lidar com isso o episódio ele está relatado em 1 Samuel 25 eu convido você a abrir a sua Bíblia e eu fiquei muito constrangida de pedir os irmãos para lermos um texto de um tamanho grande e fiquei catando versículo aqui, versículo ali para minimizar a leitura da palavra e Deus colocou no meu coração que os reis abriam aqueles pergaminhos e o povo ficava da alva até o meio dia em pé ouvindo atentos a palavra de Deus e quando eu li isso eu tomei a liberdade de pedir à igreja licença para lermos do versículo 1 ao 31 se você puder ficar em pé para essa leitura depois a gente vai ficar sentado um tempinho eu convido vocês a se colocar de pé estaremos lendo então 1 Samuel, convido que você fique atento Porque se você se dispersar Pode ser que durante a nossa conversa Você possa perder um pouco daquilo que Deus quer falar ao nosso coração Davi e Abigail Depois, Davi foi para o deserto de Maom E certo homem de Maom que tinha seus bens na cidade de Carmelo Era muito rico Três. seu nome era Nabal e o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava to tosqueando as ovelhas, por isso enviou dez rapazes, dizendo-lhe, Levem minha mensagem a Nabal em Carmelo, cumprimentem-no em meu nome, diga-lhe, vida longa para o Senhor. Muita paz para o Senhor e sua família e muita prosperidade para tudo o que é seu. Sei que você está tosqueando suas ovelhas. Quando os seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos. E durante todo o tempo em que esteve em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a eles e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo de uma época, em uma época de festa. Por favor, dê-nos a nós, seus servos, e a seu filho Davi o que puder. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem em nome de Davi e ficaram esperando. Nabal, porém, respondeu então aos, aos servos de Davi, Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje, em muitos dias, servos estão fugindo de seus senhores. Por que eu deveria pegar meu pão, minha água e a carne do gado que eu abati para meus tosqueadores e dá-los a um homem que vem nem se sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou a seus homens... Ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: Do deserto Davi mandou mensageiros para saudar o nosso Senhor, e eles os insultou. No entanto, Aqueles homens foram muito bons para conosco, não nos maltrataram e durante o tempo que nós estivemos nos campos, eles eram como um muro ao nosso redor, eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles cuidando das ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer. Pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e toda a sua família. Ele é um homem tão mau, tão mau, que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente, Abigail pegou duzentos pães, duas vasilhas de couro cheias de vinho, cinco ovelhas preparadas, cinco medidas de grãos torrados cem bolos de uva passa e duzentos bolos de figo, figos prensados e os carregou em jumentos e disse a seus servos, vocês vão na frente, eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Enquanto ela ia pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção e ela os encontrou. Davi tinha dito, de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto para que nada se perdesse ele me pagou o bem com o mal que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade caso até amanhã de manhã eu deixo vivo um só do sexo masculino de todos que pertencem a Nabal quando Abigail viu Davi desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi em rosto em terra ela caiu a seus pés e disse meu senhor a culpa é toda minha por favor, não permite que a tua serva te fale, ouve, por favor, ouve o que ela tem a dizer, meu senhor, não lhes dê atenção àquele homem mau, Nabal, ele é insensato, conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha, contudo eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou, Agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor, Deus, e por tua vida, que foi o Senhor que me impediu de derramar sangue e te vingares com tuas próprias mãos, que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal, e este presente que tua serva trouxe ao meu Senhor, seja dado aos homens que te seguem, esquece eu te suplico a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas combates do Senhor, e em toda a tua vida nenhuma culpa se acha em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar a vida, a vida de meu Senhor está firmemente segura, como a dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Versículo. 31, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te da tua serva. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós estamos diante da tua palavra e nós declaramos que ela é autoridade aqui sobre nós e sobre a vida da tua igreja. Nós pedimos ao Deus que, da mesma maneira que o Senhor falou uma forma tão especial ao meu coração, que o Senhor, aquilo que o Senhor me entregou, eu peço que o Senhor me capacite a entregar para a tua igreja. Nós queremos ser achados pelo Senhor e queremos, ó oh Deus, que o Senhor domine toda a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar. A história abarca três protagonistas, o escolhido o insensato e a inteligente e bonita. Bacana ouvir isso, né? A Bíblia relata sobre mulheres inteligentes e bonitas. Há lugar para nós no reino, viu? Deus nos vê com os olhos dele, né? E, e podemos, é, em Deus, receber elogios. A gente não está aqui no, 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 no programa mas a gente às vezes tem dificuldade de receber elogios, né? Então eu digo assim, nossa, que blusa bonita, e a pessoa, ah, eu, 10 reais lá, né? Outro dia eu fiz uma elogia, 10 reais ali. A gente, a gente tem essa cultura, né? Mas a Bíblia fala de uma beleza física, ela era, be ela era bonita. Então, deixe aquilo que é belo em você, mulheres, ser valorizado. Não permita que aquilo que nos des desvaloriza... Né? Possa falar mais alto, como muitas vezes fala. Mas pensar quem nós somos em Deus. E em Deus há lugar para sermos bonitas. Inteligentes vai depender de como nós vamos lidar né? com o conhecimento, a informação, o conhecimento, a sabedoria e o discernimento. Mas então, voltando, o texto vai falar... É, nós queremos nos ater ao insensato e à mulher bonita. E eu quero começar pelo insensato, versículo 2 e o versículo 3, que diz aí acerca deste homem. Que diz que ele era a personagem, a, a, a palavra retrata-o como muito rico. Não diz que ele era assim... Milionário, mas ele era muito rico. Naquele tempo ser muito rico fazia mais diferença do que hoje. Ele era muito rico. Não estamos falando de rico, muito rico. Então ele era muito rico, ele era rude e mal. Pensa numa pessoa rica, rude e mal, o alcance dessa pessoa em relação à quantidade de pessoas que ele vai né, interagir. E para nós mulheres, um terceiro ingrediente que muda tudo. Que ele era marido, ele era casado. Então você imagine uma mulher casada com um homem muito rico, rude, mau, e e como isso é, pesava para ela o convívio, né, com com o desafeto? Para ela ter o conceito que ela vai trazer ness, nessas passagens, a gente percebe que ele trazia muito sofrimento para ela e as pessoas as quais ele convivia. E o primeiro entendimento que esse homem deixa para a gente é que riquezas não nos garantem felicidade. Riqueza não garante a você felicidade. É fato que nós admitimos que a gente precisa ter uma estabilidade financeira. A Bíblia nos, nos orienta a, a termos mordomia, a termos sabedoria para lidarmos com os nossos recursos. Viver um desemprego é difícil, mas há uma diferença entre eu lidar, eu ter uma estabilidade financeira e eu perder o, o equilíbrio disso. Às vezes a nossa dificuldade financeira ela se estabelece muito mais por eu querer viver uma vida num padrão que não me alcança do que exatamente passarmos por dificuldades se eu decido viver a minha vida adequar. As minhas, a minha condição de entrada financeira ao, ao, que eu recebo e viver a partir daquilo ali planejando, nós tivemos aqui a graça de receber o casal Simone Welles que nos ajudou né, é, mentoreando acerca da, né, da vida financeira nós, nós podemos ver que muitas vezes nós nos apertamos financeiramente não por causa do nosso estado de sobrevivência mas por causa de passos que damos, investimentos que fazemos acima das nossas possibilidades. Mas, voltando à perspectiva, sermos capazes de ter uma administração financeira e termos uma estabilidade é, é puramente natural e, e certo. Mas nós queremos falar aqui que... Que mesmo eu tendo uma vida instável financeiramente, ou, ou tendo posses, isso não garante que o meu relacionamento será também estável. A gente ouve assim, ah, quando eu me organizar financeiramente, como se isso fosse salvar o relacionamento, né, a gente atende pessoas que, que dia após dia vem trazendo está instalando problemas no relacionamento conjugal no relacionamento com o filho porque uma situação está travada ao financeiro mas não vai chegar esse tempo que a vida financeira vai ditar que as suas relações serão estáveis que os seus relacionamentos serão bons quando você vai na casa de alguém que você ama você não está preocupado se ele vai pedir uma pizza ou se ele vai te fazer uma pipoca Alegria de estar junto, de sentar à mesa, de conversar. Vamos, vamos ser honestos, é muito gostoso, não é verdade? É muito bom quando a gente está com quem a gente ama e não, não é o padrão socioeconômico que vai me levar na casa de fulano o beltrano. É o que ele significa para mim, é o que é a nossa vida, o que é a nossa relação. E às vezes a gente vive cultura, um tempo na nossa cultura que nós deixamos de nos relacionar como irmãos porque nós temos constrangimento de receber as pessoas aí se eu não posso servir, né, eu né, fico constrangido, tenho vergonha e nessa noite eu acho que como igreja a gente poderia dar esse salto assim de lidarmos com a nossa amabilidade além do financeiro né, que possamos estar mais conectados, irmos mais, sem ter agenda. Ah, eu quero ver se eu tenho uma agenda para ir na casa. Não, chega. É muito legal. Se você chegar e eu não posso receber, eu vou ficar constrangida e vou dizer: olha, eu realmente estou com dificuldade para te receber agora. Mas eu vou ficar tão constrangida que eu não vou dar uma semana para dar um jeito de encontrar com aquela pessoa, porque ela quis estar comigo. Então eu acho que a gente pode pegar essa dicazinha aí desse cara rico e rude e pensar que as nossas estruturas financeiras não podem viabilizar que os nossos relacionamentos sejam saudáveis. É, outra coisa também que a gente encontra, é solteiros, né, que às vezes ficam ali namorando, 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 e namorando e dizem assim, ah, quando a gente tiver condição financeira, né, a gente casa. Só que você vai observar a vida dessa pessoa, o que ela gasta solteiro... Cá entre nós é mais do que se ela tivesse casada. Ela gasta com, com a noite, para sair, porque ela tá solteira, ela tem então um estilo de se vestir. O fato é que casamento economiza. Até você ter o primeiro filho, claro, né? Mas casamento, de certa forma... É uma maneira de você economizar. Eu estou agora, assim, incentivando esse pessoal aí, né? Especialmente os homens, que às vezes têm medo, né? E quando eu casei, eu tive que prometer pro, pro Eduardo, meu esposo, que eu não ia parar de trabalhar. Às vezes, mulheres, a gente tem que dar uma forcinha, assim, olha, eu vou ajudar, porque o pessoal tem medo. Então, tá trabalhando, promete que você vai continuar trabalhando. Lá na frente, vocês voltam a conversar sobre isso, entende? Mas... Quero dizer para vocês que o seu recurso financeiro Também não pode te impedir de estabelecer um relacionamento Porque quando eu me casei Eu tinha vivido 21 anos com os meus pais Então aquele padrão de vida que eu tinha Meus pais tiveram que trabalhar juntos Por 21 anos para me oferecer aquilo ali como eu posso querer, com um dia de casada, entrar num casamento e ter o mesmo padrão de vida que eu tinha quando eu recebi lá? Então, isso é uma falácia. Casamento serão dois, um é uma unidade. Então, comecemos de baixo, viu meninas? Desce assim, ó, quer ficar solteira? Tudo bem. Mas vamos abrir mão, sabe, daquilo que às vezes inviabiliza você de casar e vai ficando aquilo por causa do seu recurso financeiro, né, não é, Deus não vai, a Bíblia diz que eu nunca vi um justo padecer necessidade, se o seu relacionamento é em Deus, Deus proverá, né, então quero dar essa pincelada aqui, né, Sobre essa questão aí da riqueza né? Porque a gente tem visto, irmãos Muitos casamentos Muitos, não são poucos Muitos casamentos Aqueles que foram feitos votos lá Na doença, na saúde Na riqueza ou na escassez Fizeram esses votos Mas realmente Quando saem de uma abastância E passam algumas necessidades O casamento se dissipa ele termina, ele acaba Porque nós não estamos estruturados A dividir uma vida financeira E abrir mão do desejo de ganhar dinheiro Outra coisa que eu também eu quero pensar A partir da ótica desse homem rude, mau e muito rico É que se o seu patrimônio não serve o reino de Deus Você corre o risco de ter muitas perdas a gente também vê muitas situações onde existe uma falência. A pessoa tem uma vida estruturada e, e nem sempre é somente uma falência. Mas é um, 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 uma colisão assim, tão grande que a pessoa sofre na questão dos números. Mas ela não se dá conta que se Deus restaurar a vida financeira dela, não vai ter lugar para Deus vai colocar a vida no piloto automático e vai seguir. Então, muitas vezes a nossa vida financeira se vê num processo engessado, porque Deus quer, quer construir um relacionamento de amor conosco. Então precisamos ter a visão do alto, que o meu recurso, ele é de Deus. Não é 10% que é de Deus, porque se você achar que você tem 90%, eu vou dizer para você, Deus fará com os 10 incomparavelmente mais do que fará com os 90. Você vai chegar no supermercado e quando você chegar em casa, você vai ver que coisas óbvias da sua, né, da, da sua dieta, um arroz, um leite, não vai ter. E você vai consumindo o seu dinheiro ali no mês e aquilo realmente vai embora. Né? Então, planeje. Planeje. Mas coloca diante do Senhor Deus, 100% desse recurso pertence ao Senhor. O que, que o Senhor quer fazer com Ele? Seja você ganhando muito ou pouco, porque existe uma coisa chamada contentamento. Né? Se você for fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Muito embora isso não tenha sido escrito pensando em dinheiro, mas enquanto você pegar seus 100 reais hipoteticamente, e fazer dele o que você quiser, Deus não vai confiar os mil. Se você não, é, se você não honra a Deus com o um mil, Deus não vai te dar dez mil. Para Deus os números não fazem diferença, percebem? Não fazem. Faz diferença para nós. Quero dizer para os irmãos... É impossível dizer como os nossos filhos estão estudando. Não tem como eu provar para a Receita Federal. Não tem. Irmãos, não tem. A provisão vem. Passamos uma situação difícil há pouco tempo, Leonardo estava deixando a DBU, quando terminou o primeiro semestre para o segundo, quando nós estivemos lá em outubro, conseguimos algumas bolsas para ele ir para uma outra faculdade e ele e o pai dele estavam bem seguros, mas eu falei para o senhor falei, Deus eu não estou de acordo com isso e eu não falava não para o Leonardo, eu só dizia assim, precisamos colocar em oração. Mas eu não admitia que, que estava sendo interrompido um ciclo por causa de dinheiro. E, e nós viemos embora e ele foi na, na... A gente veio no final de semana, na terça-feira, ele encontrou com o um coordenador e ele disse que ele estaria deixando ao término do, do semestre... a a DBU, né, a faculdade, universidade Batista de Dallas e iria para uma outra, o Westchester, uma faculdade assim até mais muito tradicional, inclusive. E o orientador dele disse assim: você só vai pela questão financeira ou tem mais alguma coisa aqui que você não está satisfeita? Ele disse: não, estou muito satisfeita, mas realmente a situação não é essa. E antes de terminar ali aquela semana, ele foi chamado e ele recebeu uma oportunidade de trabalhar numa igreja, e aquela igreja iria suprir aquela necessidade, aquele déficit financeiro para qual nós estávamos correndo esse risco. E desta vez agora que eu estive lá, eu tive o privilégio de conhecer é, a, a igreja onde ele trabalha, se eu não me engano chama-se Salt World, e é uma igreja de negros o meu filho é o único branco que entrou nessa igreja até hoje ele é amado por aqueles irmãos pensa que Deus usa estratégias assim como ele porque os cultos lá são cultos assim já viram na televisão, nos filmes antigos eles dançam assim nos corredores, sabe? Aquelas negras lindas, filhas de, do Senhor, lindas. E, e repetem, repetem aquele pianão. Gente, parece filme assim de Hollywood os cultos lá. Cultos alegres. Eu penso assim, como que o Léo ia conseguir ficar num negócio daquele? E o Léo ali, quietinho, paradão, o um único brancão. Deus tinha um plano para abençoar aquela igreja porque ele quebrou um paradigma nenhum branco conseguiu trabalhar lá e Deus abençoou a vida do nosso filho que pôde lidar de uma, com um contexto completamente diferente e através desse encorajamento que ele teve hoje ele pastoreia um grupo de 24 entre coreanos e chineses um grupo de internacionais Alguns deles ainda estão conhecendo a Jesus. Tudo isso porque nós não tivemos condição financeira. Então se hoje a sua vida, você está passando alguma coisa, ou você precisa entregar 100% do que você tem para Deus, e você está em rebelião porque você entrega 10%. Eu não estou dizendo para você vir aqui ofertar, eu estou dizendo que tudo o que você faz precisa ser para a glória de Deus. Quando o Liceu paga a faculdade da Camila, ele precisa entregar para o Senhor e dizer, Deus, esse recurso é para que o Senhor faça dela aquilo que o Senhor quer fazer. Para que, que esse diploma que ela receber vai ser a chave, para o Senhor colocar ela no lugar que o Senhor tem para colocar. Quando nós recebemos o nosso recurso, nós precisamos perguntar para Deus o que, o que vamos fazer com ele. Porque a gente tem essa cultura, irmãos, de entregar os 10% e, e orar para que Deus abençoe, nos outros 90 a gente nem sabe assim muitas vezes, vai embora dificilmente você vai ter um, um, um contato mesmo assim com o sobrenatural porque você vai ver que nunca vai fechar a conta mas naquilo que Deus mandar você fazer o recurso chegará amém então seguindo aqui decisões tomadas sem a interação dos fatos podem abrir vulnerabilidade para toda a família, veja bem Chegaram 10 pessoas, imagina se chegar 10 pessoas para você, dar um recado e você simplesmente diz, não e tal, negócio é, é meu e toma uma posição, né? A igreja precisa ter ouvidos para entender o que é que está sendo trazido para nós. É, eu gosto de uma citação que a gente fez na nossa dissertação que diz, é importante ter ouvidos capazes de comunicar compreensão, amor e solidariedade. Ouvir não somente o que é dito, mas principalmente o que não é dito e nem precisa ser verbalizado. Ouvir é criar um clima em que as pessoas livremente podem partilhar o sentido dos seus dias, seus medos, esperanças, dores, desapontamentos e alegrias. Afirma que é importante ouvir com o ouvido do outro, procurando responder às necessidades do outro. Pensa que a gente às vezes tem dificuldade de ouvir com o ouvido do outro, né? Esse homem, ele tinha tanto dinheiro que essa mulher dele se ausentou, quando ela voltou ele estava dando um banquete, uma festa a noite inteira. Então ele poderia ter dado, umas, entre aspas, uma comidinha, um lanchinho para esse pessoal e falar, olha, eu vou ficar devendo vocês da próxima e tal, resolvia. Mas ele, ele foi tão áspero que ele nem ouviu. Né? Isso também é, é um sinal de que muitas vezes a gente lida com, com essa insensibilidade né? de nós não sabermos ouvir e nós também convivermos com pessoas que não sabem ouvir. E, e Nabal não se interessou né, com, com o que estava sendo colocado, e isso trouxe uma vulnerabilidade muito grande para a família. Então, às vezes, nós temos a oportunidade de blindar algumas coisas na nossa família, mas nós não fazemos, blindar algumas coisas na vida da igreja, né, uma fala, uma fala uma, hoje falamos sobre na celebração da manhã sobre fofoca, maledicência, temos a oportunidade de ouvir e fazer uma blindagem, mas nós não nos inteiramos com a, a mensagem que realmente está sendo passada naquela informação. E ficamos, assim, vulneráveis. Quero seguir para encerrar, não quero delongar com vocês, meu tempo já está bastante avançado. Quero falar, então, sobre Abigail. Queremos aprender com essa mulher realista a ponto de reconhecer a convivência direta com alguém mau, onde a insensatez o acompanha. Está lá no versículo 25. Uma mulher cercada por desafetos. Talvez hoje você se ache numa circunstância insuportável. E, e podemos pensar que às vezes nós mesmos somos os insensatos, mas também nós podemos nessa noite estar convivendo com, as, com alguém que seja rude, que seja, não seja mal, mas seja indelicado, seja é, insensível. Mas eu quero dizer para você que as circunstâncias não ditavam comportamento e fracasso na vida dessa mulher. Percebemos que nós temos tudo para ela ser uma pessoa recuada, recuada, ferida, para dentro, fechada. Mas ela não permitia que o comportamento de outra pessoa ditasse o seu modo de ser. O marido não podia determinar a sua história. E apesar da brutalidade que a cercava, é notável uma mulher delicada por dentro, e cheia de sensibilidade e beleza. Mesmo que você receba, talvez não de pessoas, mas de um sistema de trabalho, um sistema opressor, você pode entender que nada pode dizer sobre a sua identidade. Se a sua vida é escondida em Deus, a Bíblia diz que aquele que habita, aquele que vive no esconderijo do Altíssimo, a sombra dele descansará. Você pode encontrar descanso nessa noite, indiferente da situação difícil ou até insuportável que você vive. Abigail era uma pessoa que estava escondida em Deus e por dentro ela era cheia de beleza e sensibilidade. E Davi pôde reconhecer isso imediatamente. Além de inteligente e bonita, ela era uma mulher disponível e prontificada. Talvez isso seja, nessa noite, um aprendizado mais severo para nossa vida. É sermos disponíveis e sermos prontificados. Imediatamente, versículo 18. Abigail pegou os mantimentos, os mandou à frente e o seguiu. Quantas necessidades nós temos no reino de Deus? Quantas necessidades nós temos na vida dessa igreja? Mas nós temos dificuldade de sermos disponíveis. A nossa agenda é muito ocupada. Então, se sobrar um tempo, se eu tiver recurso, aí eu vou, então, procurar alguma área ministerial e vou servir. A prontificação, ela depende de um salto para Deus. Dizer, Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Nessa noite, você é o protagonista dessa história, você é o escolhido. Busque, nessa noite, se prontificar e de se disponibilizar para o reino de Deus. Ela era comprometida no versículo 24, tomou toda a responsabilidade do processo. Irmãos, o pacificador, ele não se ocupa em encontrar culpados, ele busca solução. Nós temos uma tendência de quando dar errado, a primeira coisa é nós buscarmos uma logística para encontrar onde foi que nós erramos para a gente encontrar quem é o culpado. Mas um dos maiores aprendizados na minha vida é dizer como eu posso aprender com esse erro. E não procurar quem é o culpado. Porque como nós lemos hoje, quando um no corpo sofre, todo o corpo sofre. Quando um é bem sucedido, todo o corpo é bem sucedido. Então não faz diferença, somos uma equipe, um time. Somos um exército. Se você venceu, venci. Se a gente perdeu, perdeu todo mundo. Assim é a igreja. Mas a palavra de Deus diz que nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Temos a certeza, uma garantia de que Deus é por nós. Ele é o líder. Ele é o rei dos reis. Ele é o nosso senhor. Ele é o nosso comandante. Então, que possamos, assim, pensar que deu errado... A despeito de quem errou não faz diferença. Porque eu quero ser pacificadora. Eu quero buscar junto com a equipe. O que nós podemos melhorar? Como podemos fazer diferente para nós não errarmos de novo? Acho que se a gente aprender isso no corpo de Cristo, a gente fica uma vida mais fácil, uma vida mais leve. Porque quando você quer, quando você faz um trabalho para a igreja, você está servindo a Deus. E não como para homens. Então, ninguém quer fazer um programa para errar, para dar errado. Saiba que todas as pessoas que tentam hoje, nesta igreja, nesse tempo, ela só quer acertar. Então, paremos de focar quem errou dessa vez. Pensemos, nós erramos. E vamos agora conversar como nós podemos melhorar. Amém? Ela foi juíza essa mulher alertou a Davi sobre os riscos cara, vamos parar esse negócio aí para, para, para você vai requerer da sua mão uma justiça né? olha que lindo foi ela que errou? foi ou não foi? foi Nabal mas quando ela chegou e desceu ela disse o quê? a culpa foi minha gente, isso é extraordinário a culpa foi minha. E aí ela diz assim, a culpa foi minha, então assim, não faça juízo contra mim, não faça juízo contra Nabal, ele nem merece. Deixe que a tua serva te sirva, aquilo que você pediu está aqui, eu trago como presente. Olha que mulher inteligente. E sabe, se você continuar lendo o texto, se você quiser, na sua casa, eu acho que é uma história muito joia. Sabe o que aconteceu? O que aconteceu foi que Deus feriu esse homem e ele morreu. Toda vez que você fizer justiça contra aqueles que estão te afrontando, Deus vai requerer da sua mão. Seja o que for, deixe Deus ser o juiz da sua causa. A Bíblia diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu sou ruim. Mas Deus também faz juízo ao meu favor. Então deixa Deus fazer. Porque irmãos, não existe tardio, não existe tempo tardio para Deus. Deus fará justiça em nosso favor. Creia nisso. Evite, não traga para sua mão uma culpa, um peso, uma responsabilidade sobre você querer fazer juízo, você fazer justiça. Entregue para o Senhor, confia nele e ele tudo fará. Essa, essa estrategista, no versículo 31, ela se inclui no processo de vitória. Eu me lembrei do ladrão da cruz, né? Que ele disse assim, ai, lembra-te de mim, Jesus, quando entrares no paraíso. Eu não sou digno. Ela disse mais ou menos assim, eu não sou digna, tua serva não é digna, mas deixa, deixa eu dizer, quando tudo der certo, o Senhor for rei, o meu Senhor foi exaltado, lembra da tua serva. Sabe o que aconteceu? Alguém sabe? Casou com ele. O homem morreu, o rude, o mau morreu, ele diz, busca aquela mulher para mim. Olha, não perca tempo, meninas, faça o que é certo. Deus proverá. <risos> Se inclua no processo da vitória. Uma coisa também que me chamou muita atenção é que ela foi temente. Cá entre nós, se fosse nos dias de hoje e essa mulher não fosse temente, ela ia voltar para o cara rude e mal? Ali ela já ia ficar com Davi. Ali Davi já ia falar, ah, então faz alguém, volta para aquele homem não, fica aqui e tal. Vamos casar e pronto. Irmãos, tudo tem um tempo determinado. Né? E ela foi temente a Deus, né? ela, ela se, se tomou de um princípio de autoridade em Deus, que é a, um padrão de moralidade, né? existe um padrão de moralidade. Abigail não se tornou agradável por ter se tornado mulher de Davi, ela já o era enquanto esposa de Nabal, eu vou repetir, Abigail não se tornou agradável por ter se tornado mulher de Davi Ela já o era enquanto esposa de Nabal Ela sabia como viver Ninguém, ninguém pode determinar nossa identidade Porque ela foi gerada em Deus Circunstâncias não podem ditar o nosso comportamento A despeito da sua vida hoje, seja qual circunstância você viva se você se sente uma pessoa rude, às vezes até má, não há nada, não existe nenhum lugar que Deus não possa alcançar. A Bíblia diz que Deus transforma os corações de pedra em corações de carne, aonde o sangue de Jesus vai fluir e vai transformar você numa nova criatura. E se você lida com os desafetos, entenda quem você era em Deus. Todos os dias, fortaleça quem eu sou em Deus. Porque as pessoas ou as circunstâncias que nos trazem né, situações de desconforto não podem, de nenhuma forma, determinar quem nós seremos. Eu quero encerrar falando aos solteiros. Eu quero dizer para vocês que muitas vezes... Nós ainda solteiros, eu sempre digo que existe um ideal e o real. Quanto mais a gente aproxima o real do ideal, menos decepção a gente vai ter no casamento. As minhas decepções no casamento, as decepções de quem é casado, muitas vezes não se instala em quem o cônjuge é mas se instala naquilo que eu gostaria que ele fosse. Então deixe-me dizer, se você é solteiro, observe os sinais. Como o seu pretendido é hoje, você quer mudá-lo? Não irá. A única pessoa que pode mudar o ser humano do pecado, do juízo e da justiça é o é o Senhor abra mão do seu ideal cada dia mais o mercado está escasso eu não queria ser solteira hoje, sabia Ju? é difícil não é verdade? é muito difícil mas deixa me dizer uma coisa muitas pessoas pensam que não existe uma pessoa ideal o vídeo que eu trouxe, A Gente Não Vai Passar, ele diz assim, não existe uma pessoa ideal, então você escolhe a errada e decida ser feliz com a errada para o resto da vida. Eu respeito quem pensa assim, respeito mesmo de coração, porque a Bíblia não define exatamente isso. Mas eu tenho no meu coração, pela fé, que Deus tinha uma pessoa para mim. E eu falava, Deus, o Senhor sabe onde Ele está o Senhor guarda a entrada e a saída dele até o último dia da vida dele e sabe por que eu tenho certeza que ele foi a pessoa certa? não é por causa dos comportamentos dele porque cá entre nós, pastor também erra mas é por causa do que Deus faz na vida dos nossos filhos deu certo por causa dos filhos deu certo porque ele ama a Deus sobre todas as coisas e ele se entrega ao seu casamento como Jesus se entregou para a igreja. Sendo escolhido ou não por Deus, decida nessa noite, solteiros, a se abrir para o novo de Deus. Abra a mão dos ideais. Não precisa ele ficar rico para você casar. E vocês, rapazes solteiros... Coloque isso diante do Senhor. Porque muitas vezes o rude e o mal não está assim na maneira como trata, mas está em algumas coisas que você pode descobrir depois de casado. Então, sela isso no Senhor. Mas você pode dizer nessa noite, Deus, eu decido entregar essa escolha para o Senhor. Pode não fazer sentido para outra pessoa, mas para mim faz decida pra mim, irmãos Deus vai trazer lá desses lugares aí, da porta aberta aí ó, ou seja, de onde for, Deus traz pra você, se você entregar e deixar Deus fazer o que é dele, amém?